0: E hey, hey, meus queridos ouvintes, aqui quem vos fala é Camille Ramos e esse é mais um episódio do podcast Flor de Logos com uma questão com o meu microfone, mas que não vai me impedir de estar tá aqui falando com vocês sobre esse assunto polêmico. Polêmico é o nome da nova série porque... Eu me dei conta que preciso falar de assuntos polêmicos para que haja esclarecimento mais é, significativo nas nossas vidas, nas nossas ações. E aí de cara eu já vou pedindo desculpa pelo barulho é, aqui, não estou não conseguindo fazer a gravação pela manhã, onde o silêncio prevalece mas vou estar tá fazendo esse, esse podcast aqui para debater sobre um assunto muito polêmico e que está me incomodando muito, quero falar sobre isso sobre sexo, isso mesmo, sobre sexualidade e a Bíblia então um especial aí para quem se diz crente, cristão, evangélico, gospel, católico ou para alguém que curte aí o Deus da Bíblia, esse podcast vai ser para você Começemos do começo, não é? Eu queria pensar com você que Deus criou Adão e Eva com um único objetivo. Nós fomos criados, né? a raça humana foi criada com um único objetivo. Caminhar rumo à eternidade, em conhecer a Deus em se relacionar com Deus. E Deus, em sua plenitude, em sua soberania que não volta atrás em seus feitos, nos alertou sobre o, o perigo de não confiar nele e nos alertou sobre o salário dessa ação, dessa dessa não confiança nele, que seria a morte, que seria o fim. E isso nós chamamos de pecado. Então aqui, para você aprender, nunca mais esquecer, pecado não é um desvio na sociedade, não é um crime, não é um erro, o pecado é tudo aquilo que te separa de Deus, é tudo aquilo que te separa da eternidade conhecendo a Deus, é tudo aquilo que impede você de viver aquilo que você foi criado para viver, e aí voltando, nós fomos criados para nos relacionarmos com o Deus eterno, e caminhando em eternidade com esse Deus, conhecê-lo. E aí acontece o pecado, nós nos separamos de Deus, nós rompemos esse propósito para o qual nós somos criados. E aí o que, que Deus faz? Nós não morremos efetivamente, né? porque Adão e Eva poder, eles, era para que eles tivessem morrido, morrido naquele momento, porque pecado na presença de Deus não existe, é como Trevas perante a luz não existem, é impossível, mas Deus vai lá e acontece o primeiro sacrifício porque a Bíblia nos conta que Deus os vestiu com uma pele de animal, um animal inocente que cobriu a vergonha, que cobriu esse pecado, que cobriu essa desconfiança do próprio Deus para que eles continuassem caminhando com Deus. Agora, numa lógica temporal, Deus tira eles da eternidade do Jardim do Éden e protege a árvore da vida ali, porque Deus não queria que eles ficassem a eternidade separados dEle. Então isso não foi uma punição, uma retirada do jardim, foi uma proteção. Porque lá no próprio jardim, Deus já diz que viria da semente de uma mulher o homem que pisaria a cabeça da serpente. Mesmo que essa serpente viesse, ali lhe o calcanhar... Esse homem pisaria a cabeça da serpente. E aí, nós temos aí essa separação de, de Deus do homem. E eu costumo brincar que é como se a gente tivesse agora um abismo entre nós e Deus... E aí Deus faz um movimento de mandar uma carta, né? Hoje nós temos aí a virtualidade para nos, nos exemplificar melhor. É como se Deus nos mandasse um e-mail, algo virtual, para que nós nos orientássemos para não nos afastarmos tanto dele, para não fugirmos tanto do propósito, que é os 10 mandamentos e as 613 ordenanças que são dadas a Moisés depois que o povo sai do Egito. Deus tenta fazer aliança com toda a humanidade em Adão. Deus tenta fazer toda uma aliança com toda a humanidade em Noé. E aí, em Abraão, Deus faz uma aliança com o povo de Abraão, com os filhos de Abraão. Isso não significa que Abraão foi privilegiado. Isso significa que Abraão foi é, escolhido e se manteve fiel naquilo que ele se propôs, em, em estar com Deus, aliançado com Deus. Todos os outros seres humanos tiveram a oportunidade de se aliançarem com Deus. Abraão escolheu e isso se manteve a sua posteridade, aos seus filhos, netos, bisnetos e afins, tanto que de Abraão vem o povo de Israel. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Abraão, em um determinado momento, antes de Deus mandar os 10 mandamentos e as 613 ordenanças, Abraão se encontra com um homem chamado Melquisedeque, que não era só rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus este, o mesmo de Abraão, então Deus falou com Melquisedeque também E Abraão se encontra com ele E oferece ali dízimo a Melquisedeque Um movimento que foi estipulado somente depois Com Moisés no deserto Abraão já faz esse movimento E Melquisedeque aceita Porque Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo E aí de Abraão vem Isaac Que vem Jacó Que se torna Israel E tem os doze filhos Que se tornam as doze tribos E nisso a gente tem uma nação uma nação que é escravizada, mas que depois é liberta por, por Moisés e Deus envia essa mensagem, esse e-mail, <risos> essa, essa carta né, de como caminhar para não se afastar tanto do propósito que é caminhar em uma eternidade conhecendo esse Deus. E aí Moisés distribui esses 10 mandamentos, essas 613 ordenanças mas para que a presença de Deus continuasse habitando no povo, no meio do povo de Israel, era necessário sacrifício. E por sacrifício, quero que você entenda, corban, significa oferta de aproximação. Não é sacrifício, ai, ah, uma coisa muito dolorida, muito sofrida, muito triste, não. O corban, o primeiro corban oferecido foi Deus quem fez em anim... matar o um animal inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E agora Deus determina a tribo de Levi para cuidar desses sacrifícios, para cobrir o pecado do povo de Israel, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então, se você pesquisar aí no Google, você vai ver a disposição das doze tribos em volta da tenda da aliança, em volta do tabernáculo de Deus, em que a presença de Deus descia como fumaça ali no santo dos santos mesmo... Pra, e, e se mantinha ali cuidando do povo, essa presença só podia chegar ali quando o sangue do sacrifício era aspergido sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? É essa troca de lugar, é o inocente que toma o lugar do pecador. É o pecador que se coloca no lugar do inocente. E aí, por isso, por estarmos inocentes, mediante o sangue dos, dos inocentes, dos cordeiros, dos bois, das pombas, Deus podia habitar no meio do povo de Israel. E foi assim durante muitos anos. Deus habitando no meio do povo de Israel mediante essa oferta de sacrifício, oferta de aproximação, que cobria a vergonha. E aí o que acontece? São 613 ordenanças, né gente? 10 mandamentos. E se você acertasse 612 ordenanças, mas falhasse em uma... Todas as outras, elas eram anuladas. Isso mostra a nossa incapacidade de caminhar em direção à eternidade, com o pecado. Por isso, Deus faz o um movimento inverso. Ele vem em direção ao homem. Não é o homem que vai em direção a Deus no cristianismo. É Deus que vem em direção ao homem. E esse Deus se abstém do seu poderio, da sua soberania, da sua glória e se torna o quê? Feto. Se torna lá uma substância informe dentro do ventre de uma mulher, uma mulher mortal, uma mulher pecadora. E dessa semente da mulher nasce Jesus, que é aquele homem que Deus anunciou lá em Gênesis 3, que pisaria a cabeça da serpente. Com isso, com essa atitude de Deus em se tornar humano, ele mostra como um homem, e por isso Jesus é chamado de segundo Adão, ele mostra como... Se, como seria um homem caminhando com Deus rumo à eternidade conhecendo esse Deus então tudo que Jesus faz aqui na terra não é porque ele era Deus ele era Deus, mas ele se absteve de todo o poder que ele tinha, ele se tornou homem servo, submisso submisso a quem? ao Espírito ele é batizado nas águas o Espírito desce sobre ele e é por causa do relacionamento dele com o Espírito que ele consegue caminhar com Deus e por isso, sinais maravilhas o acompanhavam. E Jesus faz o que? Jesus se torna a oferta de aproximação. Jesus, nesse desejo em ter a eternidade conosco, caminhando conosco e conhecendo a pessoa de Deus e nos conhecendo, ele se torna a oferta de, de sacrifício, ele se torna a oferta de de aproximação, tomando para si o lugar do pecador e dando para nós esse lugar de inocente. E desse lugar de inocente que nós recebemos através da morte de Jesus na cruz, é que hoje, por causa de Jesus e por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens, lembra que eu falei que é como se houvesse um abismo? Nesse abismo agora existe uma cruz e essa cruz faz ponte para que nós chegássemos a che essa. Não perdi aqui a conjugação do verbo. Essa cruz é o que permite que nós cheguemos a Deus e caminhemos com Ele em rumo à eternidade, em relacionamento, conhecendo a esse Deus. E tudo isso porque eu estou falando de sexualidade. Por que, que eu fiz esse contexto do evangelho para falar de sexualidade? Porque o povo de Israel não conseguiu caminhar com Deus usando a carta que Deus mandou, que era o Pentateuco, os Dez Mandamentos, a Torá de Deus. O povo de Israel se desviou, o povo de Israel se corrompeu e o povo de Israel criou ritos e, e tradições em cima do propósito de Deus que era ter um relacionamento conosco. E hoje a mesma coisa continua acontecendo. Hoje nós criamos ritos, nós criamos tradições em cima do que Deus tinha como propósito, que era conhecê-lo, caminhar com ele no rumo à eternidade, conhecendo-o. E aí isso me, me entristece porque hoje nós estamos tão saturados de tradições e ritos, nós estamos tão, é, tão saturados de moralismo, que nós perdemos a essência do que é o relacionamento com Deus, que diz de um relacionamento íntimo. E aí eu quero dizer para você... Todos os relacionamentos que você tem na sua vida, eles simbolizam, eles apontam o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Isso inclui a sua sexualidade, isso inclui a sua identidade de gênero e isso inclui a sua orientação sexual. Então, se você se sente atraído por homens ou por mulheres, se você se identifica como homem ou mulher ou não se identifica, isso tudo está dizendo de... Algo que simboliza, que remete o relacionamento que Deus quer ter conosco. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus cria homem e mulher, o sexo masculino e feminino, Ele está dizendo de dois diferentes que se unem numa união perfeita, numa combinação, num encaixe completo, perfeito, gerador de vida, com potencial de gerar vida. Ele diz disso do sexo entre homem e mulher, com a capacidade de gerar vida, esse encaixe perfeito, essa junção de corpos. E o que, que ele diz? Se tornaram uma só carne. E de uma só carne vem outra vida. Esse potencial de vida, esse potencial de união, que é para a eternidade, e isso é o casamento para Deus, né? casamento para Deus, é a união de um homem e uma mulher que se unem perfeitamente nesse encaixe de corpos para se tornarem uma só carne para em nome do poder da vida. É isso. Isso é casamento. É para a eternidade. Não é para se divorciar daqui cinco anos não é para se unir antes de entender o que é o casamento que significa eternidade, caminhar junto se conhecendo pela eternidade, porque hoje nós estamos tão saturados de moralismo, nós estamos tão saturados de ritos e tradições que essa essência se perdeu as pessoas se casam em nome do, do, da festa social, que é o casamento, que são os enfeites, que é o save the date, que são a produção fotográfica e de vídeo. As pessoas se casam em nome da festa, em nome do comes e bebes, mas elas perderam a sensibilidade à essência, que é caminhar com alguém diferente pela eternidade, conhecendo esse alguém. O sexo foi completamente banalizado, em todos os sentidos, corrompido, porque não é mais sobre a injunção de corpos, de dois corpos que se tornam um. Hoje é uma prática em nome de um prazer individual, hoje é uma prática em nome de um passatempo, hoje é uma prática sem significado, porque é, é, o significado que se dá é completamente raso, é em nome das emoções, é em nome dos, dos instintos e não em nome de um compromisso com o corpo e a alma daquela pessoa, em se tornar um com aquela pessoa para a eternidade. E quando isso se corrompe, nós temos uma geração que não entende o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, por isso a gente vê pessoas que namoram e desnamoram, atam e reatam relacionamentos e desfazem relacionamentos, porque não conseguem entender a simbologia dos relacionamentos na, nesse lugar que Deus gostaria, que Deus quer se relacionar conosco e é o lugar para o qual nós fomos criados. Não adianta você querer, querer fugir para nenhum lado, porque a, a nossa liberdade, ela habita em sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Então, nós fomos criados para nos relacionarmos eternamente com Deus. Nós fomos criados para caminharmos rumo à eternidade, conhecendo esse outro Deus. E isso, gente, não tem para onde fugir. Nossa liberdade habita em sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Dentro disso, dentro de todo esse raciocínio, dentro de toda essa corrupção que nós vivemos hoje na nossa sociedade, eu quero provocar você a pensar que... Todo o nosso discurso sobre sexo, ele está errado. Todo o nosso discurso sobre sexualidade, ele é moralmente embasado. Mas ele não é biblicamente embasado. Porque quando nós entendemos que todos os nossos relacionamentos, eles apontam para Deus, eles apontam para o tipo de relacionamento que Deus gostaria de ter conosco, nós vamos para a essência desses relacionamentos. E aí eu vou pensar, o que é a paternidade para Deus o que é a maternidade para Deus o que é o casamento para Deus o que é o sexo para Deus e como ele simboliza essa união de corpos em que Jesus né, se, se rasgou completamente, sangrou para que nós pudéssemos nos unir perfeitamente com Deus que, que movimento é esse? a partir do momento que nós entendemos, todos os nossos relacionamentos, eles são ressignificados, porque nós nos norteamos pelo tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Caminhar com o outro é difícil. Você conviver com o diferente é muito complicado. Mas é aí que habita a beleza. encaminhar caminhar com alguém diferente de você, te provoca a novos desafios, provoca você resolver questões que são suas e muitas das vezes a gente mistura e acaba colocando a culpa no outro, igualzinho Adão e Eva fizeram, porque nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos trazer a essência de que um relacionamento ele existe para que eu conheça o outro e para que o outro me conheça, não para que eu seja aprovado ou amado pelo outro, não para que eu seja acolhido pelo outro, mas porque esse tipo de movimento dentro do relacionamento simboliza o tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus, que não é um Deus que julga, porque se ele quisesse a gente seria uma raça exterminada, mas não, é, ele nos criou para sermos para nos relacionarmos com ele. E é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para nos relacionarmos com as pessoas. Mas a forma que Deus quer que nós nos relacionemos é uma forma em santidade, é uma forma em plenitude, em eternidade e não da forma corrompida, rasa e líquida que nós nos relacionamos hoje. Quando você se der diante da diferença do outro, diante da dificuldade do outro, diante da angústia do outro, acolha como você acredita que Deus acolheria. E aí, você também vai poder experimentar desse acolher, desse cuidar de Deus para com você. Olhe para os seus relacionamentos e manifeste Deus nos seus relacionamentos. Olhe para as pessoas à sua volta, não interessa o quão é, malucas, esquisitas e diferentes elas possam ser. Mas se dedique ao relacionamento da forma que Jesus se dedicaria, que é de corpo, alma e espírito e em ligação ao, com o Pai. Não tem jeito de nós nos relacionarmos plenamente com as pessoas, se nós não estivermos nos relacionando com Deus. E é por isso que eu acredito que a cruz é uma linha vertical e uma linha horizontal. Porque cristianismo diz sobre nos relacionarmos com o Pai, Deus Pai. Mas também diz no, de nos relacionarmos com os outros. Jesus não caminhou sozinho. Ele caminhou com doze. Sem contar os outros. Eram doze próximos e eram três íntimos. Jesus caminhava com pessoas, caminhava com diferentes. Se você for lá ver a, a, a história de cada um dos seguidores de Jesus, dos doze apóstolos, você vai ver que era um mais atrapalhado que o outro. Um era político, o outro era, era cobrador de impostos, o outro era um pescador carpira. O, quando a gente vai pensar em Paulo, era um, um teólogo assassino, então... Essas pessoas diferentes, essa, essa maravilha que é o cristianismo de permitir que pessoas diferentes se relacionem e, se, e, e, se, e promovam o bem entre si. É sobre isso a Igreja Primitiva de Atos 2. Se você não conseguir entender que o seu relacionamento com Deus ele vai espirrar no seu relacionamento horizontal com as pessoas e vice-versa, o seu relacionamento horizontal com as pessoas ao seu redor vai espirrar, vai dizer do seu relacionamento com Deus. Se você não conseguir entender isso, meu querido, você não entendeu nada do que é a palavra, você não entendeu o evangelho, você não sabe viver o reino, você não entendeu o que Jesus veio fazer. Ressignifique os seus relacionamentos. Fale sobre sexualidade. Se você não entende, se você não consegue entender o peso da sexualidade. Desse relacionamento afetivo, amoroso, de se conectar a outro corpo. Pode me chamar, vamos falar sobre isso. Mas entenda que é uma via de mão dupla. É vertical e horizontal. O que diz respeito a você e o seu irmão, diz respeito a você e Deus. E esse é o episódio do, da série Polêmico porque é para causar polêmica mesmo. Eu espero ter causado um mal estar aí e estou aqui esperando você vir me contar como isso te mexeu, como isso te balançou e como isso te provocou a crescer. Porque a ideia é essa, que nós cresçamos em graça e em conhecimento. Obrigada por me escutar e até a próxima.